0: دائما نسمع عن صفقات تتم في عالم الأعمال بمليارات الدولارات وتركيزنا بيكون على طرف واحد فقط وفوائده من الشروة أو بلغة المال والأعمال الاستحواذ وننسى الطرف المستحوذ وإيش اللي بيحصل عندهم ومصيرهم تركيزنا بيكون على المبالغ الهائلة اللي اندفعت مقابل الصفقة وإيش راح يسوي فيها صاحب المشروع ويحظو إلى آخره وإيش حتسوي الشركة الكبيرة بالجهة اللي اشترتها أكيد عندها تخطيط مستقبلي وننسى كل الأمور اللي بتحصل خلف الكواليس طب إيش معنى استحواذ ليش يحصل فوائده هل في مضار جانبية وغيره من الأسئلة هل في سماسرة في الموضوع نسبة نجاح العمليات اللي تتم من هذا النوع الوعود الكذابة المبطنة بالعبارات الراقية المنتقاه بعناية من محامين محترفين عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير ولأني بصراحة فشت من التكرار والفلسفة والمثاليات الغير مفيدة أدور الدروس والمفاهيم الجديدة والقديمة وتأثيرها على حياتنا أقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم بودكاست عالمي بنكهه محليه واهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا والف شكر على دعم البودكاست والملاحظات القيمه من الجميع والتوصيات. اليوم هو 30 اكتوبر 2018 وموضوع اليوم هو الاندماج والاستحواذات الاستراتيجيه mergers and acquisition في استحواذ حبوب وفي نوع بالاكراه يسموه hostile takeover عشان نوضح بعض الامور قبل ما ندخل في التفاصيل والامثله خلينا ناخذ مثال من الخيال في شركتين الاولى خلينا نسميها شركه كبيره كولا والثانيه نسميها شركه المنفرد شركة المنفرد بتقدم خدمة مميزة ومنتجات عالية المستوى وعندها انتشار في عدة بلدان غير بلدها الأساسي اللي مسيطر عليه تماما شركة كبيرة كولا تحتاج تتوسع في أنشطتها وعندها فريق حيوي وعندها سيولة خرافية عالية جدا ومكانة عالمية وبراندها أصلا معروف تعتبر الأول أو الثاني في أي سوق تدخله. ما سموها شركة كبيرة كولا من فراغ كبيرة كولا درست الأسواق العالمية ولقيت فرصة ممتازة في الشركة المنفرد لأنها بتقدم شيء ما بتقدمه في أماكن نفسها تكون موجودة فيها وتبغى تنتشر من خلال هذا الشيء الجديد كلمت السماسرة اللي عندها اللي هم غالبا بنوك وشركات استثمار متخصصة انفستمنت بانكرز يقيموا الشركة عشان يقدموا لها عرض واشتروها أو يستحوذوا عليها بعدين يعطوا خبر لشركة المنفرد بالسعر اللي هم ناويين يدفعوا مقابل شركتهم وهنا تحلو اللعبة لأنه في سيناريوهات كثيرة محتملة أول واحد من السيناريوهات سينيو هو أنهم يرفضوا البيع لأنهم ناجحين وماشي شغلهم وبيتقدموا يعني الشيء الثاني إنهم ممكن يرفضوا لأن العرض آه ما ناسبهم آه يبغوا مبلغ أكثر بكثير تعويض عن الفترة السابقة والفترة القادمة من الأرباح المستقبلية ثالث السيناريوهات إنهم يرفضوا بشدة ويقولوا لهم آه أنتم بين شايفين نفسكم وأعلى ما في خيلكم وبعدوا عن شركتنا شوفوا لكم شركة ثانية وغيرها من الأمور اللي ممكن تحصل اثناء حاله تقديم عرض من الجهه اللي بتشتري اذا رضيو يبيعوا سواء بالمبلغ المعروض او بمبلغ اكبر طلبوه راح تتم عمليه استحواذ استراتيجي حميم يعني بالاتفاق بين الطرفين يعني شركه كبيره كولا راح تعطي المساهمين نسبة من اسهمهم مقابل اسهم شركتهم بما يعادل قيمة البيع المتفق عليها، واحيانا يكون في مزيج بين الاسهم والسيولة اللي غالبا تكون من عند البنوك على شكل تسهيلات للشركة الكبيرة. المهم ياخذوا فلوسهم وبعد فترة على حسب مزاج ها على حسب مزاج شركة كبيرة كولا يعني تستمر بنفس الاسم اللي هم اشتروه او تلغي غالباً في عالم التجزئة الريتيل آه الاسم أو البراند اللي اشتروه لأنه قوي ولو سمعة ولا آخره يبقى كما هو ولكن تنتقل الملكية فقط للشركة المستحوذة في حالة رفض الشركة البيع بناء على صراع مثلاً بين التنفيذيين هذا يقول لك أنتم مين والثاني يقول لك لا إحنا نبغى مبلغ أكبر من كذا المهم حصل في آه مضاربة بين الجهتين قد تلجأ لأنه شركه كبيره كولا قررت وانت تعرفوا الايجو يدخل في الموضوع هنا والقوه قوه المال و الاستحواذات الاستراتيجية عشان تبقى الشركة قائمة وتبغى تتوسع ولقت الفرصة ودرسوا الموضوع فيحصل حاجة اسمها hostile takeover اللي هو غير حميم يعني حاجة كذا استحواذ من خلال يتم تجميع أسهم بالاتفاق مع يعني مجلس الإدارة اللي موجودة في الشركة اللي بياخدوها وإذا رفضوا جمعوا الأسهم من السوق أو كأنهم يعني أساسا قدهم جامعينه ويعلنوا أنهم أصحاب الأسهم الأكثر والصوت الأكبر في مجلس الإدارة وبالتالي يوافقوا على الاستحواذ أو الاندماج زي ما أنتم ملاحظين هذه الشركات غالباً بتكون مدرجة في أسواق الأسهم عشان كذا بيتم عملية الاستحواذ عليها بالطريقة هذه لأنه أسهمها أسهم في السوق تجد تشتري السهم وتصبح مالك للشركة حتى لو كان عندك سهم واحد خلينا نعرف الاستحواذ الاستراتيجي هذا هي عملية شراء أغلبية الأسهم في شركة متداولة في سوق الأسهم من قبل شركة أو فرد أو مجموعة أفراد للتحكم في الشركة تتم العملية كيف؟ بوسيلة أسهم أو نقود أو الاثنين مجتمعين مع بعض في استحواذ حميم واستحواذ بالإكراه الأول بموافقة مجلس الإدارة والثاني يحصل لمن ترفض الشركة أو مجلس الإدارة عملية الاستحواذ وهنا لازم انوه لنقطه انه في آه شيء تقدر الشركه المستهدفه الشركه الصغيره طبعا تعمله عشان توقف عمليه الاستحواذ وهو استخدام ما يسمونه في قاموس المال والاعمال بالبويزن بيل كبسوله السم آه بكل بساطه هي حقوق للمساهمين وهي عباره عن عمليه حمايه لهم في الشركة في حال صار في تهديد للاستحواذ يتم إطلاقها أو استخدامها بتعطي المساهمين فرصة إنهم يشتروا الأسهم حقتهم أسهم إضافية من السوق بسعر منخفض جدا قد يصل إلى نصف قيمته في السوق وتعطي المساهمين أرباح فورية وتقلل من قيمة أسهم الشركة المستحوذة بالتالي تزيد قيمة الاستحواذ لدرجة كبيرة وغير مجدية لأنه يعني زاطة الحكايه ومنها اللي يعطي في طبعا انواع ودرجات في منها اللي يعطي الموظفين والقيادات الحق في تفعيل حاجه الستوك اوبشنز ستوك اوبشنز هي اسهم يعطوها الشركات الكبيره او البنوك للموظفين القيادين والقدماء اللي عندهم ليش عشان يجلسوا في الشركه ما يقدر يعني يعطوا 500 سهم 1000 سهم 2000 10000 سهم آه ولكن ما يقدر يصرفها الا بعد خمسة سنوات او 10 سنوات عشان هي وسيله من الوسائل اللي تخلي الموظفين آه خاصه القاده والناس المهمه في الشركه يجلسوا في الشركه فهنا البويزن بيل هذه تفعل لهم ستوك اوبشن انهم يقدروا يبيعوها في ديك اللحظه بسعر مرتفع وبيع لحظي وفي نفس الوقت الموظفين هذول اللي باعوا يتركوا الشركه، يقولوا ايش يحصل؟ الشركه يتركوها الموظفين الكويسين ويبيعوا ويغرقوا السوق اسهم وهنا يعتبر تدمير للشركه. طبعا الموضوع هذا تم في الثمانينات وقديم وعرفوه المحامين والجهات الاستثماريه وغالبا يكونوا عاملين حسابهم وما يفرق معاهم السعر المرتفع للسهم لانهم ناويين ياخذوا الشركه يعني حياخذوها باي ثمن كانوا وكدهم درسوا الموضوع وحطوا احتمالات كثيره انه ممكن يزيد ممكن ينقص ممكن يعني حظنا لو اشتريناها بكذا ولكن هم داخلين آه حيشتروها راح نشوف مثال الان بعد قليل لشغله زي كده تعريف الاندماج الشيء الثاني الاندماج هو بكل بساطه توحيد جهتين غالبا يشتغلوا في نفس المجال يعني مثلا بنك مع بنك شركة في الريتيل مع شركة في الريتيل شركة توزيع مع توزيع بريد مع بريد إلى آخر طيران مع طيران أحيانا يكون مجال مختلف بس قريب يعني داعم للعمليات وفي نفس الوقت يعطيهم انتشار أفضل ويقدم المزيد من الخدمات للمنتجات والعملاء وفي نقطة هنا مرة مهمة وهي إنه العمليات حقة الاندماج غالبا أكثر حاجة مجزية فيها هي عملية تخفيض التكاليف ومقاومة المنافسة المحلية والعالمية اللي جاية زي عندنا في 20 شركات كثيرة في الفترة هذه راح تجي من الخارج فالشركات المحلية بتستعد وبتقوى وبتقوي مكانتها في السوق لأنه أصبح حجمهم أكبر هنا بالاندماج وأصول أكثر وغيرها من الأمور في نوعين من الإندماج، اندماج أفقي واندماج عمودي. إيش هو الأفقي؟ الأفقي يعني الإثنين بيعملوا في نفس القطاع. العمودي إنه يعملوا في نفس القطاع ولكن يكملوا بعض، زي شركة زيت لما تشتري ناقلات بترول. خلينا ناخذ معلومات عامة عن الاستحواذات والإندماجات. هي غالبًا تحصل لما شركة تبغى تتوسع في مواقع جديدة أو أسواق جديدة أو بتبحث عن قاعدة عملاء كبيرة ما عندها زي في عالم التطبيقات مثلا استحواذ أو شراء فيسبوك لواتساب اللي ما بتسوي أي أرباح ولكن شوفوا قاعدة عملائها كم عددهم في العالم اللي بيستخدموا واتساب فأخترقت فيسبوك القاعدة هذه وأصبحت عندها قاعدة البيانات هذه الشيء الثاني احتمال يكون في شيء عند الشركة يحتاجه في المستقبل زي شركة أبل لما كانت تستحوذ على شركات صغيرة شاشات قزاز إلى آخره، أكتشفنا بعدين أنه تحتاجها في أجهزة الجوال غالبا الشركة الصغيرة حجما تزيد قيمة أسهمها عند إعلان خبر الاستحواذ وتقل قيمة سهم المشتري لأمور واضحة لأنه على سبيل المثال صرفوا مبلغ مرة كبير يعني الشركة الكبيرة اشترت شركة صغيرة الشركة الكبيرة في سوق الأسهم تقل قيمة السهم حقها في ذيك اللحظة والشركة الصغيرة تزيد لأنه ربحية للمساهمين. آه غالبا يكون في إدارة قوية ومغامرة جدا عند قوة تنفيذية كبيرة عند الشركة اللي تبغى تستحوذ وتشتري آه وراح يتحملوا على فكرة كامل المسؤولية لقراراتهم. 80% من عمليات الاستحواذ والاندماج فاشلة عالميا. السبب أنه صار في ثورة في الثمانينات والتسعينات حتى الألفين آه إيغو حق السي اوز أنه هم بيستحوذوا وبيستعرضوا عضلاتهم وبيشتروا أشياء وما بتفيدهم في الأخير وبتفشل الشركة أو بتخسر خسائر كثيرة لكن العشرين في المئة اللي تنجح نجاحها بيكون مذهل راح يكون في ضحايا كثير غالبا في الطرف المستحوذ مهما قالوا القادة اللي موجودين ولطفوا الجو راح يحصل توفير لانه كل ما كانت الشركه اكبر تتفعل عمليه الايكونوميز اوف سكيل يعني يقدروا مشترياتهم ترخص لانها شركه كبيره وبيشتروا كميات كبيره ويفرضوا نفسهم لما تجيكم شركه كبيره تبغى تشتري من عندكم غالبا حتعملوا لهم عروض خاصه. المدراء التنفيذيين في الشركه المستحوذه غالبا راح يمشوا مقابل مبالغ ماليه طيبه. توفير في عملية خفض الموظفين سواء بالإكراه أو بالإكراه وصول أسواق جديدة ومختلفة وتسويق أفضل موحد للجهة الجديدة مخلصنا شرح خلينا ندخل في الأمثلة اللي قلت لكم حتكلم عنها نتكلم على المثال العالمي أول وبعدين نتكلم على المثال المحلي عام 1971 الأخوان سيرجيو وبرونو كوستا أسسوا قهوة كوستا كوفي في لندن وصلوا عدد فروعهم في بريطانيا لتسعة وثلاثين فرع وجاهم عرض استحواذ من شركة اسمها وايت بريد حقت استثمارات بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أو تسعة مليون جنيه عام 1995 ميلادي ووافقوا على البيع طبعا ناس كثير قالوا انتوا وافقتوا على البيع مره بدري، الشركه حقتكم تسوى كثير، ولكن يعني هم من عام 71 ل 95 جاهم 25 مليون دولار، كل واحد له اسبابه في البيع. تحت اداره وايت بريد انتشر اسم كوستا كوفي في كل بريطانيا والعالم، لدرجه انهم وصلت فروعهم ل 4000 فرع في 32 بلد حول العالم، 4000 فرع من 39 بس أخذتهم فترة كوستا كوفي تقدم 24 مليون كوب قهوة كل شهر في بريطانيا فقط وهي القهوة المفضلة في بريطانيا والدليل أنه في ضعف المحلات حقت ستاربكس كوستا كوفي عندها ضعف المحلات حقت ستاربكس وعندها أربع اضعاف قهوة كافي نيرو برضو قهوة تانية مشهورة في لندن أرباح كوستا كوفي في عام 2017 كانت مليار و700 مليون دولار. سوق القهوة في بريطانيا ينمو بمقدار 6% سنوياً. تقدر قيمة هذا السوق ما بين ال80 وال100 مليار دولار سنوياً في بريطانيا. محلات القهوة في عام 2007 كانت 2007 كانت 10,000 محل في بريطانيا. وصلت اليوم ل 24,000 محل. الآن خلينا نشوف ليش كوكا كولا اشترت أو استحوذت على كوستا بمبلغ 3.9 مليار جنيه إسترليني تقريباً 5 مليار دولار أمريكي سوق القهوة العالمي يقدر ب165 مليار دولار سنوياً كوك بتحاول تستمر في مكانة قيادية في العالم وعارفة وهذا ذكاء شركة كولا على فكرة عارفة أنه في عزوف عن المشروبات الغازية بسبب السكر والحمية والصحة في العالم وبالذات بين فئة الشباب اللي هي شريحتها المستهدفة بدأت من فترة كده طويلة بالتوسع وتنويع المنتجات عندها زي المياه الصحية والأشياء الرياضية وإلى آخره ولكن ما عندهم قهوة في البورتفوليو حقهم وعشان كذا تعتبر شروة او استحواذ كوستا مثالية لدخول سوق جديد وانتشار مرة سريع من خلال منافذها ونقاط توزيعها العديد المشهورة وقوة البراند حق كوكا كولا وكوستا في نفس الوقت بمجرد ما يوقعوا العقد راح يكونوا موجودين في 32 بلد وأربع آلاف محل مو بس كده في ثمانية آلاف مكينة قهوة خدمة ذاتية 2400 من المحلات هذه داخل بريطانيا طبعا آه لازم تعرف أنه بسبب الضرائب بريطانيا عندها نظام صارم مرة على السكريات وإلى آخره آه نزلت المبيعات في 2018 بمقدار 11% حقة المشروبات الغازية والسكرية عشان نقارن بس نبغى نعرف مبيعات كوك في 2017 كم كانت؟ كانت 35.4 مليار دولار. كوستا كوفي كانت زي ما قلت لكم مليار و مليون دولار. ستاربكس كانت 22.3 مليار دولار. مره قريبه من رقم كوك بالمليارات. آه قريب بسبب الاستحواذ هذا وبسبب قوه البراند حق كوك وانتشارهم وتوزيعهم ونقاط التوزيع حقتهم، راح نشوف كوستا كوفي في اوتيلات، مكاين كولا، مطاعم، بارات، مقاهي، محلات نايت كلابز الى اخره، ال ال ما ادري اذا في نايت كلابز فيها قهوه، المهم. لو نطالع على الساحه التنافسيه العالميه راح نلقى انه شركه نستلي صاحبه مكاين نسبريسو وكبسولاتها المشرو المشهوره دي اللي نعرفها اللي كلنا عندنا المكاين حقتها، ابرمت صفقه مع ستاربكس بمبلغ 7 مليار دولار عشان تبيع قهوتهم من خلال كبسولات نسبريسو، الناس اللي عندهم مكاين نسبريسو يروحوا على ستاربكس الان موجوده حتى في السعوديه اظن عالميا من زمان موجوده، وياخذوا الكبسولات حقت ستاربكس ويحطوها في الماكينه فتشرب قهوه ستاربكس عندك، الصفقه هذه كانت 7 مليار دولار. الاستحواذ من وجهه نظر سوق الاستثمار ونظره البسيطه صفقه رائعه وذكيه وناجحه بجميع المقاييس حتى لو دفعوا مبلغ ضخم لشراء كوستا اللي هو ال5 مليار بالنسبه لشركه وايت بورد الاستثماريه اللي هم يعتبروا انفستمنت فيرم او فنتشر كابيتال استمروا على الشركه هذول كانت صفقه العمر بالنسبه لهم لاننا يعني لو قلنا انهم اشتروا كوستا من اصحابها ب 25 مليون دولار وصرفوا عليها 75 يعني 200 مليون دولار للتوسعه عبر السنين يعني بنتكلم على تكلفه 100 او 200 مليون دولار اكثر بقليل اقل بقليل باعتها ب 5 مليار يا جماعه الخير 5 مليار 5 بليون دولار حتى لو كانوا صارفين مليار وكنت غلطان في أرقامي ربحهم أربعة مليار دولار تعتبر ضربة معلم النوع الثاني من العمليات المشابهة هو عملية الدمج المرج بين شركتين في نفس المجال في نفس السوق وقد يكونوا منافسين حتى لبعضهم هذا زي ما قلت اللي هو الدمج الأفقي والعمودي اللي يكون في قطاعين مختلفة يكملوا بعض الدمج اللي راح أتكلم عليه هنا في السعودية زي ما أنتوا أكثركم عارفين دمج البنك البريطاني مع البنك الهولندي أو البنك الأول ما أعتقد صار عندنا دمج بنوك من عشرين سنة الدمج الأول أنا كنت موجود فيه لما البنك المتحد استحوذ على بنك القاهرة السعودي وبعدين سامبا اندمجت مع البنك المتحد. واختفى بعد ذلك كل من بنك القاهرة والمتحد والان جاء دور الهولندي او البنك الاول انه يختفي مع انهم ما قالوا او لسه او وضحوا حتى لكن كل شيء يدل على ذا الشيء. خلونا نحلل شوية ارقام ومعلومات اصدرها البنك البريطاني عن الموضوع. فكرة بسيطة عن البنك الهولندي او الاول انه غيروا اسمه عام 2016 الى الاول مع انه شريكهم الهولندي تاركهم له 10 سنوات او اكثر. صرفوا مبالغ هائله في عمليه الريبراندنج عشان تغيروا يغيروا الاسم حقهم للاول متخيلين؟ فروع، شيكات، بطاقات، ديكور، مواقع كل شيء كان لازم يتغير غير الدعايه والتسويق يا ترى كم كانت الخساره. وهم عندهم تلميح عن اندماج، هل كانت آخر صيحة أو محاولة للبقاء؟ ترتيبهم العاشر في الموجودات وهدايا العملاء، البريطاني ترتيبه الثالث حسب الأرقام، البنك الأول عنده 69 فرع، البريطاني 76، الأول عنده 60 أي تي أم 609 أي تي أم سوري، والبريطاني عنده 930 أي تي أم، الأول عنده 1700 موظف، والبريطاني عنده 3100 موظف، لما يندمجوا بعد عمليه الاندماج راح تكون الارقام كالتالي، الموجودات اللي عندهم راح تصبح 268 مليار ريال، القروض 172 مليار، الايداعات 200 مليار، عد الفروع 143 الصرافات حقتهم 1539 وعدد الموظفين 4800 موظف. رئيسة مجلس البنك الجديد هي سيدة الأعمال المعروفة لبنى العليان المدير التنفيذي هو نفس المدير التنفيذي للبنك البريطاني السيد ديفيد ديو وإنهاء خدمات أعتقد مدير الهولندي التنفيذي المجلس يتكون من 11 عضو سبعة من البريطاني وأربعة من البنك الأول الملاك هم 29 تقريباً في المية لـ HSBC مجموعة العليان 18.2% نات ويست الاسكتلندي اظن 10.8% جوسي التامينات الاجتماعيه 9.10% او الصفقه ترى على فكره عباره عن تبادل اسهم من قبل الملاك، يعني البريطاني راح يعطي أه تقريبا نص سهم مقابل سهم هولندي للملاك. الامور التقنيه والدعم راح يكون من قبل HSBC اس بي سي حتى عام 2027. في كاتب اسمه جوردن بلات في مجله جلوبال فاينانس يقول إن عمليه استحواذ بحته من البنك البريطاني ب مليار دولار مقابل اسهم في مع اضافه 28% علاوه فوق سعر السوق. يصبح البنك الجديد اللي هو بين قوسين البريطاني ثالث اكبر بنك في السعوديه بموجودات تقدر ب 77 مليار دولار. خلينا نحلل. قبل ما اتكلم عن الامور الايجابيه للاندماج او الاستحواذ الحميم راح احاول اوضح الخسائر الغير معلنه او المغلفه من خلال الصفقه. اول شيء راح يتاثر في البنك المستحوذ هو بالطبع الموظفين في جميع المراتب تقريبا. البنك البريطاني بيذكر في مذكرة الاندماج أنه لن يتم تسريح الموظفين غصبا عنهم بما معنى أول شيء ما في شيء يتم في هذا الزمن غصبا عن أحد فما بالك موظف بنك ولكن هناك ألف طريقة وطريقة تستخدمها البنوك في التخلص من الموظفين منها وضع مدير من البنك الجديد فوق المدير الثاني وسلبه صلاحياته طلبوا آه طلب البنك الجديد انه الموظف انه ينتقل لمنطقه ثانيه في المملكه لحاجتهم له هناك. نقله لقسم اخر ليتولى مسؤوليه غالبا تحصيل او تفتيش او ارشيف. وضعه تحت اداره مدير مفتري. كل هذه طرق حبوبه طبعا. احيانا يتم التلميح للموظف او الموظفين ابتداء بالقيادات انها فرصه طيبه تاخذ راتب سنه أو بإعفائك من ديون المنزل اللي أنت مشتريها على حساب البنك مقابل طبعا بس للقيادات الكبرى قبل ما يفوت عليك الوقت. احتمال تكون راتب سنة، ستة شهور، ثلاثة أشهر مع إعفاءات متنوعة بعد كده ولا شيء يعني مجرد تطفيش الموظف حتى يستقيل أو يهمش تماما حتى تقاعده بعيدا عن الأعين. يعني في موظفين انا اعرفهم في البنوك رفضوا الاستقاله رفضوا التعويضات رفضوا اي طريقه مشاكلهم مع مكتب العمل ولكن جالس بياخذ راتبه يجلس لين التقاعد وقربت التقاعد لهم فخلاص انها حياته يعني جهه ما تبغاك تجلس ليش ما ادري عموما كم تتوقعوا راح يدفع البنك البريطاني لثمانين في المية من موظفي البنك الاول على اقل تقدير عندي ثمانين في المية حيمشوا، لانه في هو يقول لك 4800 موظف هل كل الفروع تستمر؟ هل كل الادارات نفس الموظفين؟ يعني تصور انا عندي محاسب في القسم ده اقوم احط له محاسب، تيلر احط له اربع تيلرات موجودين في فرع اقوم احط لهم اربع تيلر جنبهم يصيروا ثمانيه في الفرع، مدير فرع ومدير فرع، واحد فيهم لازم يمشي، مين اللي تتوقعه حيمشي؟ حق البنك الجديد ولا البنك القديم؟ أو البنك المستحوذ أسئلة نسألها نفسنا لا تقولوا ممدوح قال عموما أه كم حيخسروا تتوقع مليون عشرة ملايين خمسين مليون مية مليون في خسارة يعني جامدة الخسارة الثانية هي العملاء اللي يتكلموا عنهم صار عندنا مثلا عدد عملة. مين قال أنه عميل الهولندي أو الأول يبغى يكون مع البريطاني مية في المية؟ لا ننسى أنه البنوك أه يعني قد ما يتكلموا عن خدمة العملاء لكن حقيقة الأمر هي علاقة شخصية بشخص في البنك وليس البنك نفسه خاصة الحسابات اللي فوق المية ألف ريال الشيء الثاني هو أن الهدف الرئيسي من أي اندماج مش بس هذا هو التوفير ومسألة economies of scale مو معقول أنه تقدر تعمل العملة بعشرة أشخاص تقوم تخليهم عشرين يعني أي منطق هذا غير منطقي ولابد من التخلص من الوظائف أو الأدوار المكررة في البنك الجديد عشان كده ما ينفع يكون عندك في فرع واحد مديرين الفرع زي ما قلت أو عدة ناس بيقوموا بنفس العمل المنطق يقول أنه لازم تخفض عدد الموظفين وتزيد الجودة وتقلص التكاليف والمصاريف وتزيد الأرباح مجلس الإدارة يبغى كده هذا بنك فلوس يعني نبغى أرباح مجلس الإدارة يبغى أرباح، الإندماج هذا ما صار عشان يعني، يبغوا فلوس، يبغوا ينافسوا. هاشتاج بس بقول الفروع والموظفين الممتازين، المميزين، المعروفين، المجتهدين راح يعني يبقوا. أي شيء دون هذا المستوى اللي قلته راح يختفي. لو مو اليوم بكرة. هاشتاج من تجربة. أنا اشتغلت على فكرة في عملية دمج آه، سامبا مع المتحده للأسف راح يحصل نزيف في الموظفين العملاء الأرباح القيادات وباقي الأمور لا ننسى الخسارة حقة البنك الهولندي لمن عمل ريبراندين هذه قهرتني على فكرة إلى إيه الآن يعني ماني داري ليش عملوا العملية دي الأشياء الجيدة من الاندماج هذا القضاء على الأداء السيء لفترة القضاء على الشلليه داخل البنك البنكين اكشلي قوه مصرف جديد والفرص القادمه خلق فرص وظيفيه جديده في البنك الجديد لملء الفراغات اعطاء فرصه لموظفي البنك الاول تحت اداره جديده فاهمه لا ترتبط باراء مدراءهم السابقين وضع ائتماني جديد وقوي للبنك الجديد محليا وعالميا الاشياء الثانيه الكويسه انه في قنوات اقراض جديده اقوى دعم تقني وفني عالم من اتش اس بي يعني شيء كان مختفي في البنك الاول درس للبنوك المتهاونه هي واداراتها الفاشله والشلل اللي تديرها كانهم ملاكها طيب فين تتوقعوا راح يروحوا الموظفين اللي راح يتركوا البنك هل حيروحوا لبنوك أقوى أم بنوك أضعف أم شركات أخرى ويخرجوا خارج السوق هاشتاج مجرد سؤال الصفقة بصفة عامة في صالح البنك البريطاني حتى لو أنه حياخذوا خسارة بالمبلغ اللي حيدفعوه إلى آخره والشغل والجهد اللي حيسووه آه بالطبع بدون تفكير يعني خاصة أن البنك الهولندي أقصد الأول راح يختفي للأبد من خارطة البنوك السعودية السيدة لبنى العليان اللي تجلس على مجالس الإدارة حقة البنكين إنسانة عبقرية وعقل تجاري نفتخر فيه في العالم العربي كان عندها بنكين واحد شاطر وواحد ها صبرت على اللي ها كثير وفي الأخير يعني طفشت وقرروا أنهم خلاص يعني تعال يا شاطر أنت أتولى موضوع البنك الثاني وهذا اللي حصل قصة الاستحواذ الأولى والاندماج الثاني لو جمعنا قيمتهم تطلع 10 مليار دولار يعني سبعة مليار ريال سعودي يعني ما هو مبلغ بسيط بأي عملة الدرس في البودكاست هذا أنه مهما كبرت في عالم البزنس تذكر الهدف الأساسي من قيامك بمشروعك بعيداً عن حبك وشغفك، الهدف هو الكسب، الأرباح، النمو، الصمود، الاستدامة ومقاومة رياح التغيير والمنافسة المحلية والعالمية. أحياناً تكون هدف استحواذ لشركة عملاقة تاخذ البزنس حقك وتنشره في العالم لأنك قدمت شيء مميز تُشكر عليه و وتتم مكافأتك ماديا فوق خيالك ومعنويا كذلك وأحيانا تكون هدف اندماج لشركة في نفس مجالك وسوقك تقدم ما تقدمه ولكن أفضل منك وبطرق حديثة ومطور ومتطورة وشافت إنها ممكن تستفيد منك وتفيد عملائك اللي بيشتكوا أصلا أفضل منك فتأخذ شركتك وتلغي اسمك وكيانك وتصبح جزء منها تحت هويتها وطريقتها هاشتاج السوق مايرحم شكراً لوقتكم جميعاً ودمتم